0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员天宫
1: ，我是惊人院研究员子期
0: 。今天要讲的故事是：焚化炉里传来了自杀者的哭声。上，作者：木木章。当那颗毁灭世界的星球坠落时，康利想起稍早些时，自己还觉得今天只是普通的夏日。都说人在死前，会想起自己做过的所有蠢事，这算一件。天气热，抽烟的时候有一股糊味。康丽解开大褂扣子，研究所门口的台阶有点烫屁股。紧急会议开始了三十分钟，康利不在管理层，没有享受这份叨扰的资格。他在这工作了五年，却始终与研究所的从属单位没有关系。康利五年前就知道，但他没有拒绝，包括签署那份保密协议。研究所的名字不能向外界任何人透露。大门打开。齐主任从一片异样的喧嚣中走出，坐在康利身边，要了一根烟。其实，康利没有资格留在这里，不是一个秘密。与他共事的人都是全国筛选上来的精英，哪怕是个硕士，都没有在这里拧螺丝的底气。在对上视线的瞬间，别人就知道康利会是个异类。但好在他们是最顶级的知识分子。研究工作有多，没人会在他身上浪费时间。只是工作没有成绩是有目共睹的，是齐主任在领导面前把康利保了下来，无数次。你不觉得今天的太阳大的有些奇怪吗？今天开会有聊天器来着。康利不知道他为什么说这个。有点关系。齐主任掐烟的手在抖动。以他的年纪，照理说帕金森也该来敲门了。有个东西，很亮的东西。它发出的光和太阳叠在一起了。没懂。是一颗红巨星，正在向地球飞来。突然出现的。世界上所有的观测机构，都是今天凌晨才发现它。红巨星的前身不是恒星吗？按理说不应该这样运动呀。话题暂时还没超出康利浅薄的知识基础，要是再往下撩，他就说不准了。按理说，的确是。齐主任点着头，断电的石油钻机也比他看上去有精神。很多科学理论，都在今天变成废纸了。没关系，碰撞体积也算科学。康利轻拍齐主任的肩膀，这不是他第一次对领导这么做。地球和他相比如何？举个你能听懂的例子，就像青海湖和乒乓球，那还不算太糟，青海湖经得起折腾。如果地球是那个乒乓球呢？风声掠过，康利才意识到，人类的瞳孔可以变得这么大。与其说齐主任现在的表情像是见了鬼，倒不如说像看到一群鬼加班加点给老板做财务报表。还有多久？齐主任看了眼手表，那是块老旧的哆啦 A 梦电子表。还有13个小时，真巧。康利理解了身后的混乱，研究所从来都是安静有序的，除了今天。有事你就先走吧。今天不上班了。齐主任把康利剩下的半盒盐都拿过去。明天看情况再说。康利跑到半公里外的路边，开了一辆共享单车。他不确定地铁是否还能运行，当然，他没车。一切还算正常。康利花了半个小时骑回出租屋。他没涨过薪水，负担不了好房子，一间次卧的开销已经算是奢侈。居民楼里的多数是老人，买菜砍价，遛孙子遛狗，每个人都做着仿佛命中注定的琐事，谁也没多看康丽一眼。这样挺好，康丽心想。他喜欢所有人都把自己当空气的感觉，这让他很舒服。只不过那份保密协议似乎白签了。次卧很小，没有乱的资本。康利快速清点了一下家当，最值钱的只有上个月刚买、还一次没穿的篮球鞋，以及几张永远都通不了关的正版游戏盘。他们的总价比银行卡里的余额还多。一般来说。对于自己生活质量的担忧，只有在准备搬家的时候才会出现。康利现在有些后悔回家，这里没存在过价值和回忆。如果非要说，可能只有那一件事。有人敲响房子的大门，康利把次卧的屋门打开一道缝。如果过了一会儿没人来开门，他再去。这是康利自认为和其他租客的默契。住在主卧的女孩出来了，穿着宽松的短袖和牛仔裤。康利喜欢她穿裤子，那样显得她双腿修长。不知道对方有没有认识到自己的优势。还是那位快递员，送来的还是一样的玫瑰。快递员红着脸念出的还是雪莱的诗。这样的情形，康利见了八十多次，具体多少记不清了
1: 。他这次来了吗
0: ？女孩问，声音在兴奋的颤抖。呃、在在楼下，他说今天已经是第九十九次告白了，今天想正式约您见面，地点在。
1: 九十九
0: 次了呀，女孩快哭了。都九十九次了呀，康利在心里猛吹房门。其实他也没那么怨恨，毕竟就算这位竞争对手不出现，他也清楚自己不会突然变得主动。有的人习惯输，有的人习惯赢。康利不仅是前者，他还习惯为后者鼓掌。快递员临走前松了一口气，估计他知道，这种漫长的折磨到头了。女孩没在意，她把坚挺的鼻尖埋进玫瑰花，深呼吸。她不怕被扎到吗？蠢女人！康利猜想，女孩可能还不知道，如果她最终真的和那个素未谋面的男人走到一起，这将是她这辈子最后收到的玫瑰。女孩转身时，发现康利躲在门缝里发呆，小声说
1: ：“有什么事吗
0: ？”“没有。”康利主动放弃了难得的沟通机会，在放弃这件事上，他总是很果断。原本想告诉女孩关于天上那颗红巨星的事，现在也没什么必要了，何必提醒女孩什么时候会死呢？康利懒得做圣人。尤其是在别人的故事里，女孩走回房间，没回头。康利离开家门，脚上踩着之前舍不得穿的篮球鞋。刚才说的那件这里唯一值得在意的事，现在没了。母亲住的不远，但康利很少过去，就像居住城市里的景点，谁都会觉得距离这么近，随时都能过去看，所以一拖就拖到死。天上的云似乎接到了什么统一下达的指令，聚集在头顶，挡住了那个飞来的暗影。可惜没能阻挡住光。康丽站在母亲家楼下时，天地间已是一片深红。路上的行人加快脚步，嘴里念叨着“沙尘暴要来了”。可是今天一丝风也没有，还剩八个小时。母亲对于康利的突然造访，竟然没有觉得意外，同时也没有惊喜。老人缩身在轮椅中，不知是在看多时未见的儿子，还是在观察窗外的鬼天气。我来了，吗？
1: 自己倒点水喝
0: 。康利总是很听话，转身去厨房找水杯，这没什么问题。母亲一直没要求过康利过来看自己，所以康利没来。他认为这样既不疲惫，也不会内疚。晚处理很干净，不像寻常老人的住所那样，一切都蒙着灰尘，散发出时日不多的酸臭。康利小口喝着水，在房间里漫步，地面一尘不染，窗明几净。这里更像一个勤劳的家庭主妇的住所。妈，你腿脚不好，不用这样天天清理卫生
1: 。有人给我帮忙
0: 。保姆吗？我之前不是给你找过一位，结果你非说人家偷拿家里的零钱，三天就把人家撵跑了。康利走到书柜前。陨石还摆在上面，已经被擦拭的发亮。这卫生做的有点过头了。康利没说这句。母亲终于收回了目光。他果然一直在看着窗外
1: 。是我的一个学生
0: 。康利听说过那个人。那是母亲在大学教书时班上的学生，家里穷，母亲资助了不少。康利对他没什么好感。他要零花钱的时候，从没见过母亲那么痛快。把他的保姆也辞了，我重新给你请一个，尽量别麻烦外人
1: 。他是自己来照顾我的，每周两次。屋子里的卫生也都是他打扫的
0: 。母亲说话太客气了，康利有些愠怒。有时间来料理家务。估计你这个学生也没什么出息
1: 。他创立的公司去年上市了，每天日理万机，抽空来照顾我，无非就是想报恩。我不图学生的钱，但也不想亏了他这份心
0: 。母亲看着康丽，沉静淡
1: 然。唉，年纪大了。脑子也不太灵光，我有好几次都把学生喊成了你。儿子，你是不是比他还忙啊
0: ？客气消失了，但康烈没有因此而好受。他也有闲暇时间看影视剧，他知道此时最适合的做法就是哭着拥抱母亲，忏悔自己对家人的疏忽。但他觉得这样做太滥情，自己肯定做不成好演员。康利把母亲的轮椅推得离窗户远一点。妈，外面要刮沙尘暴了，离远点安全。该走了。康利换下拖鞋，先解开篮球鞋的鞋带，再缓慢穿进去。小的时候，他喜欢不解鞋带直接穿。母亲因为这个说了他好多次，这会把鞋跟毁了的。可他一直没改。妈妈，再见。康利用小时候的方式和母亲告别。他没有告诉母亲，天上有一颗红巨星，正带着摧枯拉朽的势能，向着地球冲来。人老了，脑子是会糊涂的，尤其在死这件事上。难得糊涂。书柜上的陨石来历颇深。到了记事的年纪，康利向母亲问起自己胸口上的伤疤，母亲才说起了那段往事。四岁那年，康利一家还住在郊区的平房，在一个同样入热的夜里。一颗陨石毫无征兆的来临，几乎把房子夷为平地。母亲在外探亲，躲过一劫；父亲留在家里照顾康丽，二人一死一伤。和陨石一样，一群穿着防护服的人突然出现，把康丽送往医院急救，又对陨石坠落现场进行了封锁。带队的人正是齐主任。经过这件事，齐主任和康丽有了联系。逢年过节会带着礼物来看望母子二人，询问康丽的学习成绩和身体情况。后来，康丽勉强考上了大学，本以为毕业后很难找到像样的工作，齐主任却偷偷对自己的领导费了一番口舌，破例把康丽招进了研究所。康丽有一次问过齐主任。为什么会对自己这么好？就算是因为陨石恰好砸中他，那两人之间也应该只是单纯的调查关系。齐主任沉默很久，那时他已经在戒烟了，却又要了一根点上。他说：“可能要等到自己死掉的那天，亲生儿子才能知道父亲在做什么工作。”那是康丽唯一一次读懂别人的潜台词。齐主任把自己当成了儿子的替代品，他渴望与家人朝夕相处，但是工作不允许。康丽没怪他，毕竟齐主任是领导。而且说来也巧，母亲害怕回忆丈夫殒命的往事，所以从不在康丽面前提及生父究竟是怎样的人，一直陪伴。引导他成长的齐主人，在康利心里，其实早就是父亲的身份了。从母亲家出来，街道上已经看不到人影了。康利在暗红色的空气中梳理自己的生活轨迹，如同游荡在静脉血液中的病毒。出租屋和母亲的家，似乎都不是心之所向。这时。他能想起的只有匆匆离开的研究所。无论从能力还是性格上来看，康利都不属于那里。但是齐主任肯定还在。康利骑上车，笑了。一个人在世界末日来临时，还要坚持回到自己的工作岗位，这太可笑了。原来，自嘲的感觉是这样的。